0: Heute wurde ein Urteil gesprochen, das viele BeobachterInnen als historisch bezeichnen, weil es das letzte Mal gewesen sein könnte, dass es einen solchen Prozess gegeben hat. Eine ehemalige KZ-Sekretärin wurde schuldig gesprochen, mehr dazu gleich. Außerdem reden wir über den Besuch der deutschen Außenministerin in Nigeria und über die neuesten Entwicklungen im Fall der gestohlenen Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Damit moin und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 20. Dezember. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Diese Woche
2: in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Eine 97-Jährige wurde heute zu einer Jugendstrafe verurteilt. Das Landgericht in Itzehoe in Schleswig-Holstein hat sich aber nicht im Alter vertan, sondern es ging um die 97-Jährige Irmgard F., die, als sie 18 Jahre alt war, als Sekretärin im KZ Stutthof gearbeitet hat. Die Anklage, Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen. Das Urteil, schuldig, zwei Jahre auf Bewährung. Zeit-Online-Redakteur Manuel Bogner hat den Prozess verfolgt und auch schon über ähnliche Prozesse berichtet. Manuel, wie begründet das Gericht denn dieses Urteil?
1: Also das Gericht ähm, sagt, dass praktisch ohne die Tätigkeit von Irmgard F. diese Tötungsmaschinerie, die ja ein Konzentrationslager ist, der reibungslose Ablauf in diesem Konzentrationslager nicht möglich gewesen wäre und sie eben durch ihre ähm, Befehle, die sie in der Kommandantur ähm, erfasst und aufgeschrieben und weitergeleitet hat, äh, sich zur, ja, zur Beihilfe des Mordes schuldig gemacht hat in mehr als 10.000 Fällen.
0: Und da klingen jetzt aber zwei Jahre auf Bewährung extrem milde.
1: Das ähm, kann man vielleicht so sehen, aber man muss natürlich, glaube ich, also zum einen schauen, wie alt die ähm, Angeklagte ist. Also wie alt sie erstens zum Zeitpunkt der Taten war. Da war sie 18 Jahre alt, deswegen stand sie auch vor dem Jugendgericht. Und zum anderen natürlich auch: Ja, ihr Alter ist jetzt, hat 97 Jahre. Eine Haftstrafe, eine längere wäre, ja, in dem Fall würde sie wahrscheinlich im Gefängnis sterben. Es
0: leben ja nicht mehr viele Menschen, die die NS-Zeit miterlebt haben. Dieser Prozess dürfte jetzt wahrscheinlich einer der letzten gewesen sein. Und einige sagen, lass die Leute doch endlich alle in Ruhe damit. Andere meinen, nein, alles muss aufgeklärt werden. Und was denkst du darüber?
1: Ich denke, man sollte diese Menschen nicht in Ruhe lassen, obwohl sie so ein hohes Alter haben. Für mich gilt eher umgekehrt. Sie haben praktisch viel zu lang in Ruhe leben dürfen. Und nur weil sie so ein hohes Alter jetzt erreicht haben, heißt es das nicht, dass sie nicht mehr vor Gericht gestellt werden sollten. Die Strafvermittlungsbehörden haben in dem Fall auch gar keinen Ermessensspielraum. Also wenn man von Mord oder Beihilfe zum Mord Kenntnis erlangt, dann muss man ermitteln, auch wenn die Taten, wie in dem Fall bei der Irmgard F., jetzt schon 77 Jahre zurückliegen. Es zeigt aber eben auch, dass viel zu lange nichts passiert ist. Also man hätte, wenn man früher und aktiver ermittelt hätte und die deutschen Gerichte und Strafvermittlungsbehörden sich da wirklich reingehängt hätte, hätte man wahrscheinlich noch tausende andere vor Gericht stellen können.
0: Zwei Jahre auf Bewährung ist also das Urteil in einem historischen Prozess, der höchstwahrscheinlich der letzte Prozess seiner Art sein wird. Manuel Bogner, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Gerne. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth sind in Nigeria zu Besuch und haben heute 20 Benin-Bronzen zurückgegeben. Benin-Bronzen sind Kunstwerke, die aus dem heutigen Nigeria während der Kolonialzeit geraubt worden sind. Vergangene Woche ist schon der nigerianische Botschafter durch Deutschland gereist, um erste Kunststücke entgegenzunehmen. Die Rückgabe der Kunstwerke sei wichtig für Nigerias Identität, sagt
1: Baerbock. Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen, es war falsch, diese Bronzen zu behalten und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen.
0: Außerdem hat Baerbock ihren nigerianischen Amtskollegen Geoffrey Oniyama in der Hauptstadt Abuja getroffen. Beide haben betont, wie wichtig die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel sei. <Musik> Es hört sich an wie ein Gangsterfilm. In einer Novembernacht vor drei Jahren stürmen mehrere Männer das grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss, schlagen Vitrinen ein und reißen sich mehrere Dutzend Kunstwerke und Schmuckstücke unter den Nagel, die mit tausenden Edelsteinen verziert sind. Und zwar in nur wenigen Minuten. Seitdem hat jede Spur von der Beute gefehlt. Bis... Zu diesem Wochenende. Da konnten 31 Schmuckstücke in Berlin sichergestellt werden. Tobias Timmes Feuilleton-Autor bei der Zeit und recherchiert zum Diebstahl im grünen Gewölbe. Tobias Sechs Männer sind ja angeklagt wegen Bandendiebstahls und Brandstiftung. Es heißt, dass es zwischen deren Verteidigern und der Staatsanwaltschaft Absprachen gegeben haben könnte und dass diese Absprachen dann letztendlich zum Fund dieser 31 Schmuckstücke geführt haben sollen. Und die Männer könnten dafür auch milder bestraft werden. Weißt du mehr darüber?
2: Ja, ich habe äh, aus einer Quelle gehört, dass eben einer der Angeklagten, das sind äh, sechs junge Männer und der älteste von denen soll äh, mitgeholfen haben, zusammen mit seinen Anwälten, dass diese Juwelen jetzt wieder aufgetaucht sind. Äh, sie wurden in einer Westberliner Kanzlei dann an die Polizei übergeben in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und die Staatsanwaltschaft und die Polizei sagten, die halten sich bisher noch sehr bedeckt, aber sie sagen, ja, es gab eine Sondierung zu einer solchen Verständigung, wie man das nennt, also einem Deal. Heute sollte ja
0: eigentlich in dem Prozess weiter verhandelt werden, aber weil eine Richterin krank ist, geht es jetzt am 10. Januar 2023 weiter. Was erwartest du
2: für den nächsten Verhandlungstag? Ja, der nächste Verhandlungstag ist sehr spannend, weil äh, sich dort mehrere Angeklagte äh, laut meiner Information einlassen sollen, also Geständnisse ablegen wollen. Und in diesen Geständnissen wird dann hoffentlich auch deutlich, ähm, wie die Täter eigentlich in das Museum reingekommen sind, also ob sie einen... Insider hatten, der ihnen den Tipp gegeben hat, an welches Fenster sie gehen sollen. Es war nämlich erstaunlich, mit welcher Kenntnis äh, die Täter da vorgegangen sind, dass sie sich eben genau jenes Fenster ausgesucht haben, das durch eine Alarmanlage nicht richtig geschützt war und dass sie vor dem Einbruch auch einen, einen Stromkasten und eine Telefonleitung in Brand gesetzt hatten, die für die Versorgung der Umgebung dieses grünen Gewölbes zuständig ist.
0: Tobias Timm, Feuilleton, Autor der Zeit, vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Was noch? Mehr Obst und Gemüse essen und öfters mal Fisch statt Hamburger oder Hähnchendöner. Ja, was für uns Menschen auf der Erde gilt, gilt auch für Astronautinnen und Astronauten im Weltall. Wer ins All fliegt, ist ja grundsätzlich in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Weil Schwerelosigkeit, Strahlung, Weltraumspaziergänge, kein Tag-Nacht-Rhythmus etc. pp, das alles ist echt hart für den menschlichen Körper und da muss man schon fit sein. Aber während der Zeit im All könnten die AstronautInnen auch noch fitter sein, wenn die gefriergetrockneten und vakuumierten Mahlzeiten ausgewogener wären. Das haben Forschende der NASA in einem Experiment herausgefunden. Wer sich in geschlossenen und schwerelosen Räumen gesünder ernährt, hat weniger Cholesterin und weniger vom Stressmarker Cortisol. Das war das Update. Morgen früh ist mein Kollege Jannis Karmesin für Sie da. Er spricht unter anderem über die Streikwelle in Großbritannien. Außerdem kommt bald in ein paar Wochen ein Was-Jetzt-Spezial, in dem wir über Energie reden. Und Sie können uns Fragen stellen. Schreiben Sie uns einfach an was -jetzt -at und fragen Sie uns alles, was Sie schon jemals über Energieversorgung wissen wollten. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen. <lacht> Tobias Tim ist heute. Tobias Tim ist heute. Wie spricht man das Wort aus? Feuilleton. Feu Feuilleton. Wieso kann ich das nicht? Tobias Tim ist Feuilleton, Autor bei der Zeit und Rege